0: The New Workers, épisode numéro 29. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors au mois d'octobre, avec Patricia, nous avions commencé une petite série qui avait commencé avec l'épisode 23 sur le bonheur au travail avec le modèle PERMA. Nous avions continué avec l'épisode numéro 25 sur donner un sens à son travail. Alors ces deux épisodes étaient un peu plus philosophiques ou conceptuels. Mais nous avions alors abordé la philosophie fiche qui était un peu plus pratique. Et on avait promis lors de divers épisodes de revenir sur le job crafting. Alors aujourd'hui, nous revenons enfin sur le job crafting. Alors bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors on en entend encore assez bien parler pour l'instant du job crafting. J'aime assez bien le concept et en fait je, je me sens un peu comme M. Jourdain dans le bourgeois gentilhomme. Je fais de la prose sans le savoir et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai toujours fait un peu de job crafting. Et en fait, je ne le savais pas. Alors, la question qui me vient à l'idée, c'est ben, est-ce que c'est aussi là un, un mot très compliqué sur quelque chose d'assez simple Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt là-derrière
1: Alors, je te dirais comme réponse, tu me connais, c'est un peu de tout ça. Hein Donc, la philosophie du « et », c'est un petit peu de tout ça. Euh... En gros, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses assez positives dans, dans le job crafting. Donc, peut-être, oui, effet de mode, mais quand même une mode assez positive. Et à côté de ça, il y a des récupérations et des dérives par rapport au concept. Alors, ce que je te propose, c'est de d'abord commencer par une définition assez simple. Hein? Le mot craft en anglais, donc ça, ça vient de, de l'anglais, hein, job crafting, et... Pour ceux qui n'aiment pas le fait qu'on utilise des termes anglais, c'est un de ces concepts qui n'a pas trouvé encore de, euh, de traduction française. Donc même les articles en français que j'ai pu trouver sur le sujet parlent de « job crafting ». Alors en anglais, « craft », c'est le métier, c'est aussi le concept d'habileté, euh, d'artisanat, d'art. Et « to craft », le verbe, c'est « réaliser », c'est « concevoir », c'est « fabriquer ». Et donc, en quelque sorte, faire du job crafting, c'est fabriquer son propre travail. Et donc, une définition simple que l'on pourrait, pourrait donner, c'est de dire que le job crafting, c'est le fait d'apporter des aménagements et les aménagements qu'il est possible d'apporter à son travail de manière à mieux satisfaire ses besoins personnels et ses préférences. C'est en quelque sorte devenir l'artisan de son travail.
0: Oui, en fait, c'est un peu, même très fortement, en lien avec les New Workers, avec le concept que nous avons en tête quand nous passons aux New Workers.
1: Tout à fait, en fait, tout à fait. Les New Workers sont en fait des job crafters. Hein, et donc, euh, oui, le, le lien est fait. Et, et j'ai envie de, de réinsister, tu l'as fait en introduction, mais de réinsister aussi avec le lien entre le job crafting et cette recherche euh, du bonheur dans son travail qui, qui est quand même très, très présente à notre époque. Donc voilà, ça c'est pour une définition simple. Maintenant, le sujet a suscité beaucoup d'intérêt et est devenu un sujet de recherche, carrément. Hein. Euh, tout simplement parce qu'il y a un questionnement actuellement dans le monde de l'entreprise et dans le monde de... De, de la recherche en ressources humaines sur le lien entre le bonheur des travailleurs, l'engagement le, des travailleurs et les performances des travailleurs. Et donc il y a des chercheuses américaines, euh, Amy Wreniewski, si je le prononce correctement, parce que c'est, euh, <rire> si vous voyez l'orthographe, on le mettra dans les show notes peut-être, tellement c'est compliqué. Et Jane Dutton ont fait toute une étude sur, euh, sur cette question, et puis ces études ont été confirmées par d'autres recherches. Alors, première précision par rapport à ces études, c'est que cette recherche est une en fait observation. C'est une recherche dans le sens où elles ont observé quelque chose qui, elles le reconnaissent, existent depuis toujours et qui simplement aujourd'hui suscitent plus d'intérêt euh, que dans le passé. Et elles, ont donc, euh, elles sont arrivées à la définition suivante du job crafting. Elles disent « Le job crafting, c'est ce que font les travailleurs de manière proactive pour réaménager leur travail de façon à favoriser leur engagement et leur satisfaction au travail » améliorer leur résilience et leur épanouissement. Alors souvenez-vous, l'engagement au travail, c'est le fait de mettre son énergie au travail. Quand elles parlent de résilience, elles, elles font référence à la capacité qu'ont certains travailleurs à faire face aux difficultés et à rebondir. Et l'épanouissement, nous en parlons beaucoup dans, dans le podcast, puisqu'il s'agit en fait de la réalisation de soi et de la croissance au travail. Donc ça, c'est leur définition. Je la répète, c'est ce que font les travailleurs de manière proactive pour réaménager leur travail de façon à favoriser leur engagement et leur satisfaction au travail, leur résilience et leur épanouissement. Hein Donc j'insiste sur le fait que euh, c'est une initiative spontanée ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est imposé ni même nécessairement encouragé par le management. C'est parfois même l'inverse. Et donc, elles ont observé que les job crafters n'hésitent pas, du moins certains d'entre eux, à carrément aller à l'encontre des règles, hein, donc aller à l'encontre du système pour aménager leur travail de manière à mieux satisfaire leurs propres besoins. Et une autre précision qu'il me semble important. De, de données, c'est qu'elles l'ont observé partout. Donc, dans tous les milieux, hein, dans tous les environnements, quelle que soit la culture et quel que soit le niveau dans l'entreprise. Avec quand même le fait qu'il y a des environnements et des postes où c'est plus facile, un manager a beaucoup plus facile à faire du job crafting puisqu'il a beaucoup plus euh, d'autonomie. Donc voilà, ces précisions étant données... Ce qui me semblait intéressant dans leur étude, c'est qu'elles ont mis en évidence le fait qu'il y a trois, trois éléments sur lesquels le job crafting va, euh, va se faire. En fait. Elles parlent du « task crafting », donc euh, des aménagements relatifs à la tâche, du « relational crafting », des aménagements euh, relatifs aux relations entre les personnes, et ce qu'elles ont appelé du cognitive crafting, ça ce sont des aménagements plus internes, c'est euh, donner un autre sens en fait à son travail. Alors j'explique un petit peu. Le task crafting, là il s'agit en fait d'aménager le nombre, le type ou la nature des tâches. Donc par exemple, c'est l'exemple de, de la nettoyeuse, on en avait déjà parlé, la nettoyeuse à l'hôpital qui change les tableaux de sa propre initiative, simplement en se disant que ça va stimuler les patients qui, qui sortiraient du coma. Euh, ça peut être réorganiser l'ordre des tâches dans la journée. Donc si le planning dit de faire ceci le matin, ceci l'après-midi, mais que ça nous convient mieux de faire l'inverse, bah, c'est de faire l'inverse. Donc c'est d'organiser nos tâches à notre manière. Il y avait un autre exemple dans leur étude sur les, les nettoyeuses dans l'hôpital. Une nettoyeuse racontait que elle, elle reconduisait les visiteurs plus âgés. Elle les ramenait, elle les amenait à l'ascenseur, elle descendait avec eux, elle les ramenait à la porte. Et quand on lui a demandé, mais est-ce que ça fait partie de votre job description Je lui ai dit, non, non, mais ça fait partie de moi. Voilà, c'est ça le job crafting. Un autre euh, exemple qui me semblait intéressant, c'est un ouvrier, donc on est dans le cadre d'une usine où il y a en général moins de, de marge de manœuvre, et cet ouvrier, il avait pris le rôle de sa propre initiative de formateur. Donc quand un nouveau arrivait, spontanément, c'est lui qui formait le nouveau. C'est lui qui montrait au nouveau comment fonctionnait la machine et, et, et qui lui expliquait le boulot. Et ça s'est institutionnalisé. Il est devenu celui dont on attendait en fait cette tâche. Donc quand les nouveaux arrivaient, tout le monde attendait de lui qu'il forme les nouveaux. Ce n'était pas du tout dans sa job description il y avait un autre exemple aussi d'un cuisinier qui travaillait dans un resto et qui pour mettre pour se sentir plus satisfait donc pour, pour mettre cette touche personnelle qui lui apportait de la satisfaction il a mis une touche artistique alors que c'était pas du tout ça ne lui était pas du tout demandé ce n'était même pas dans le dans le style du resto et c'est devenu une particularité de ce restaurant là et donc faire du task crafting donc aménager ses tâches ça satisfait notre notre besoin d'autonomie et donc ça nous apporte pas mal de satisfaction. Donc ça c'est pour le task crafting, le relational crafting. Donc l'aménagement au niveau des relations, c'est apporter des aménagements au niveau du nombre de relations, le type de relations, le style de relations, l'intensité des relations. Il euh, y a plus d'exemples sans doute ici parce que c'est sans doute plus facile de changer sa manière d'interagir avec les autres que de carrément changer son travail en lui-même. Alors, je vais donner aussi ici quelques exemples. Euh, il y a par exemple « changer son style d'interaction avec les autres ». Il y avait une, une vidéo assez marrante que j'ai regardée où, où le gars disait « vous pouvez choisir spend versus send » en anglais. Donc, de dire ben, « choisissez avec qui vous passez du temps et à qui vous envoyez des emails. Passez du temps avec les gens qui vous apportent en fait, euh, qui vous apportent de l'énergie, avec qui vous avez des relations positives, et, et choisissez d'envoyer des emails à ceux avec lesquels, avec lesquels il vaut mieux peut-être pas trop euh, interagir parce que la relation est négative. Donc ça c'est un exemple, changer son style d'interaction. Euh, il citait d'autres exemples que, que moi j'ai pu voir aussi dans ma carrière, c'est ces personnes qui ont l'art de communiquer avec les personnes dont elles ont besoin en se fichant complètement des canaux de communication. C'est-à-dire qu'on voit très souvent dans les entreprises des canaux de communication qui ne sont pas, qui sont, qui sont pas là et donc des communications entre départements qui ne se font pas, sauf si de sa propre initiative, le travailleur se dit « mais moi j'ai besoin de cette information » il euh, n'y a rien dans l'organisation qui me permet de la voir, moi je vais la chercher et je vais communiquer avec les gens qui ont cette information. Il euh, y avait d'autres exemples, il y a, y a un exemple peut-être assez, assez fréquent, des coiffeuses. Hein, on, on sait très bien que la coiffeuse, euh, c'est dans certains cas, mini Grégoire, hein, qui, elle écoute euh, les personnes qu'elle coiffe et, et une, des, une coiffeuse, euh, quand on l'interrogeait sur le job crafting, disait moi c'est vraiment devenu L'aspect intéressant de mon travail, c'est d'aider les personnes que je coiffe. Elles viennent chez moi, je suis leur confidente, elles me confient des choses et, et je les conseille. Donc elles jouent un peu psy ou coach euh, de leurs clientes. Hein? La fameuse nettoyeuse qui ramène les visiteurs, c'est aussi parce que ça lui permet d'avoir une autre relation, donc d'entretenir des relations positives. Donc là, cette nettoyeuse, elle fait du crafting sur deux éléments. Elle fait du, du crafting au niveau de la tâche et du, craft, du crafting au niveau des relations. Euh, il y avait un autre exemple aussi de, de quelqu'un qui, qui a découvert très tôt dans sa carrière, il travaillait dans le, dans le milieu de, du tourisme, et plus précisément dans les aéroports, donc pour les, les compagnies aériennes, et là les gens sont, sont assez rapidement nerveux. Et, et lui avait l'art, en fait, dans les situations difficiles, de calmer les gens. Eh bien, il en a fait le point fort de sa carrière. On a découv... Un manager, en fait, a découvert qu'il avait cette force-là et l'a aidé à s'appuyer là-dessus. Et donc, le gars, il s'est appuyé là-dessus dans toute sa carrière. Il a aménagé son travail et finalement aménagé carrément son plan de carrière en fonction de, de cette force-là. Donc, c'est ça le relational crafting, l'aménagement au niveau des relations. Et le dernier, qui est d'un autre ordre, c'est l'aménagement cognitif. Le cognitive crafting, c'est changer sa manière de percevoir la tâche et le sens qu'on lui donne. Donc, Dans les deux cas précédents, au niveau de la tâche et des relations, il s'agit d'un réel changement de comportement, c'est-à-dire qu'on va faire son travail autrement. Ici, c'est un petit peu différent. Il s'agit d'être différent par rapport à son travail. C'est une démarche plus intérieure, bien que dans la plupart des cas, dès que je donne un sens différent à mon travail, je vais automatiquement changer ma manière de le faire et changer probablement euh, mes relations. Et donc pour donner quelques exemples concrets, c'est l'exemple que j'ai déjà cité du constructeur de cathédrale, hein, qui, qui au-delà de son travail, hein, son travail c'est creuser des trous, euh, au-delà de ça, lui, il voit qu'en en fait, il contribue à la construction de la cathédrale. Et on va voir ça, en fait, dans, tout, dans tous ces exemples où les personnes vont vous décrire le travail en disant qu'elles veillent à quelque chose pour l'entreprise. Donc les nettoyeuses, elles veillent au bien-être des patients. Ne... c'est n'est pas nettoyer qu'elles disent. Elles, elles ne disent pas je nettoie le sol, elles disent je veille au bien-être des patients. Il euh, y a des employés qui, en faisant leur tâche, voient qu'ils veillent ou contribuent à l'image de la société. Une réceptionniste pourrait dire... « je, je m'assure que, que les gens euh, inscrivent leur nom et je leur donne un badge », ou elle pourrait dire « je veille au bon accueil des visiteurs, parce que c'est important ». Donc voilà les, euh, les trois éléments qu'elles ont pu observer dans leurs études, sur lesquels l'aménagement le, du travail s'effectue. Donc les tâches, les relations et le sens.
0: Et elles ont pu voir un impact concret sur les travailleurs et sur les organisations
1: Oui, elles ont, vu, elles ont pu voir un, un impact concret et ça a d'ailleurs été analysé de deux manières différentes. D'abord simplement, elles ont vu une corrélation, donc elles ont observé ce qui se passait pour les job crafters et donc elles ont pu observer que les job crafters avaient un ensemble d'avantages concrets et que l'entreprise où il y avait des job crafters, euh, bénéficiaient d'un ensemble d'avantages concrets. Mais ça, elles se sont dit quand même, scientifiquement, euh, c'est une corrélation, ce n'est pas nécessairement un lien de cause à effet. Et donc, elles ont poussé la recherche de manière à faire des comparaisons avant-après auprès de, de personnes qui introduisaient des éléments de job crafting dans leur travail et auprès d'entreprises où on encourageait le, le job crafting. Donc là, il y avait une meilleure analyse de la situation avant et après. Et elles ont pu effectivement Mettre en évidence des avantages concrets qui sont, il ben, n'y a, a rien de, de très étonnant, hein, qui sont ben, la satisfaction du travailleur. Puisque le, le travailleur est plus satisfait, ben, il va plus s'impliquer, donc plus grande implication, plus grand engagement dans son travail, plus grande loyauté à l'organisation, hein, donc plus grand engagement aussi au niveau de l'organisation, plus grande productivité. Plus de créativité, donc euh, ce sont des, des travailleurs qui innovent plus. Et alors elles ont aussi pu constater que ce sont des travailleurs qui ont une, une plus grande employabilité et donc qui bougent plus. Donc ça améliore la mobilité des, employeurs, des, des employés.
0: Donc là, c'est que du positif, mais elles ont aussi trouvé du négatif
1: Oui, alors. Euh... En fait, il y a aussi une étude qui a été réalisée en Belgique par Securex. Euh, et si vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver ce webinaire qui parle de cette étude. Et là, elles ont pu mettre en évidence, euh, entre autres, que euh, le job crafting suscitait du stress. Donc les job crafters étaient plus stressés que les non-job crafters pour les moins de 40 ans. Cette différence disparaît, euh, donc cet effet négatif disparaît au-delà de 40 ans. Donc ça, c'est un, un premier effet, et ça peut sans doute s'expliquer par le fait que, bon, les, les, euh, les, les jeunes vont mettre plus d'énergie, mais ont sans doute moins la connaissance des rouages et, et de la manière de, de faire dans l'entreprise, parce que le job crafting, c'est quand même aussi une prise de risque. Et donc ça, c'est un effet éventuellement négatif, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, les job crafters n'hésitent pas à enfreindre les règles de l'entreprise, et entre guillemets un enfer qu'à leur tête, mais ça constitue quand même une prise de risque, et donc dans certains cas, ils vont faire des mauvais choix, ou ils vont se heurter à, à une trop grande rigidité de, de leur organisation, donc ils prennent un risque. Et il y a un, un dernier aspect négatif qui, euh, qui est cité dans ces études, c'est que le job crafting, c'est une démarche personnelle visant à répondre a priori à des besoins personnels. Alors quand ces besoins personnels rencontrent les besoins de l'organisation, tout va bien. Mais dans certains cas, euh, les besoins personnels ne rencontrent pas l'intérêt de l'organisation. Et on va, on va donc voir des job crafters qui, qui aménagent le travail pour se faire plaisir, mais en oubliant leurs responsabilités et leur engagement euh, au sein de l'entreprise. Et donc ça, c'est un aspect négatif pour l'organisation. Et si finalement, il y a une réaction de la part de l'organisation aussi pour le job crafter.
0: Oui, donc ce n'est pas possible partout.
1: Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, si, c'est possible partout. C'est vraiment possible partout. Et les études ont montré qu'ils ont trouvé des job crafters dans des environnements très, très divers. Mais il est vrai qu'il euh, y a des environnements où il va y en avoir plus et des catégories de travailleurs où il y a plus de job crafters parce qu'il y a des conditions, donc des organisations qui le favorisent ou qui le permettent plus facilement. Et il y a aussi des, des jobs, des positions euh, qui, par définition, laissent plus d'autonomie. On, on va constater plus de, de job crafting au niveau des cadres simplement parce qu'ils ont plus de marge de manœuvre. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser... Oui, c'est possible partout. C'est
0: possible partout, mais est-ce que c'est donné à tout le monde
1: Alors, je dirais potentiellement oui. Maintenant, dans les faits, il faut quand même, pour mettre en place du job crafting, il faut une certaine motivation, parce que ça, ça, demande, euh, ça demande de faire des choses de sa propre initiative. Donc, ça demande de la motivation pour le faire. Ça demande aussi une certaine maturité pour le faire. Hein. Euh, il faut de la volonté, il faut de l'énergie, il faut être débrouillard. Ça demande aussi du courage parce que dans certains cas, c'est accepter de prendre des risques hein, pour satisfaire ses propres besoins. Donc voilà, ça demande un engagement certainement plus profond, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça demande d'aller voir plus loin que de simplement rechercher son salaire au travail et donc euh, d'aller chercher justement la maîtrise, l'autonomie et le sens dans son travail.
0: En début d'épisode, il me semble que tu as parlé de dérives et de récupérations. Que voulais-tu dire par là
1: Oui. Alors, mais je vais. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme dans tout concept euh, qui, par la force des choses, euh, euh, devient une mode, il va y avoir des dérives et des récupérations. Et donc, je vais peut-être donner un exemple au niveau organisationnel. Une dérive, ce serait de ne pas tenir compte du fait que c'est un phénomène observé, ce n'est pas une théorie élaborée. Et par conséquent, ce n'est pas récupérable ni applicable facilement comme une stratégie par le management pour éventuellement améliorer la performance. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un phénomène que l'on observe. Le... C'est une démarche spontanée et volontaire du travailleur. Et donc, je dirais que moi, je suis assez prudente par rapport à l'engouement des ressources humaines, par rapport à ce concept, parce que je me dis, tiens, est-ce qu'on euh, est qu va vraiment pouvoir récupérer ça Je pense que le seul levier qu'ont les entreprises par rapport au job crafting, c'est de créer les conditions qui le permettent. Il ne faut pas oublier que c'est une démarche volontaire et spontanée. donc Voilà, ça, c'est au niveau organisationnel.
0: Et au niveau individuel
1: Oui, alors au niveau individuel, je dirais une... Euh, une dérive, ce serait, c'est une dérive classique pour ce genre de démarche, ce serait de croire que oui, oui, c'est bien, c'est bien pour les autres, mais, mais moi, je suis une pauvre victime, ce n'est pas possible pour moi. Mais ça, c'est faux, c'est faux, c'est possible pour tout le monde. Au minimum, le crafting au niveau du sens, hein, donc le cognitive crafting, est possible pour tout le monde, c'est le fameux message de Victor Frankl. Hein, qui est ce psychiatre qui avait été euh, détenu dans les camps de concentration et qui, qui a survécu alors qu'il est passé vraiment à travers les mailles du filet je ne sais pas combien de fois. Et, euh, et, et lui, sa philosophie, c'est quand on n'a plus aucune occasion de changer la situation à laquelle on est confronté, il nous reste toujours une solution, c'est de se changer soi-même, c'est de changer sa manière de percevoir cette situation. C'est très très, euh, très très fort, très très courageux. Et, et donc voilà, c'est ça, c'est se dire au niveau du travail, c'est qu'au minimum on a, on a la possibilité d'être plus optimiste. On avait fait un, un épisode là-dessus, c'est donner à tout le monde d'aller chercher les aspects positifs de son travail. Et donc le job crafting, c'est avant tout un état d'esprit, un état d'esprit qui va permettre alors de passer concrètement à l'action, mais c'est avant tout... Un état d'esprit. Donc, je pense que c'est donné à tout le monde et que, en fait, c'est une erreur de croire que ce ne serait pas possible pour soi. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours des plus faciles.
0: Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Que, que peux-tu dire pour conclure
1: Alors, pour conclure, j'ai envie de dire que euh, on est face à un phénomène qui n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de lui avoir donné un nom « job crafting » et d'avoir conceptualisé, d'avoir effectué ces recherches, et donc d'avoir élaboré une théorie derrière tout ça. Donc c'est la conceptualisation qui est récente, pas le phénomène. En y réfléchissant un peu, j'espère que vous verrez comme moi qu'il qu n'y a rien de, de magique, c'est un comportement qui me semble tout à fait normal et, et tout à fait logique. D'ailleurs, euh, j'enseigne parfois les règles de bonne pratique de la délégation, et... Les bonnes pratiques de la délégation disent que ben, donnez aux personnes les objectifs, c'est-à-dire les résultats que vous attendez, donnez-leur donnez -leur les ressources dont elles ont besoin pour y arriver, euh, informez-les des contraintes, donnez-leur le, votre support, et pour le reste, laissez-les faire à leur mode de manière à ce que ces personnes puissent trouver de la satisfaction dans ce travail. Et donc finalement... Moi, je pense que le job crafting, c'est rien d'autre qu'un autre angle de vue sur la réalité actuelle. Le job crafting vient confirmer un tas d'autres discours qu'on entend aujourd'hui, par exemple sur la nature de l'être humain. On dit que l'être humain est en fait en recherche de son propre épanouissement, de, de sa propre autonomie. Mais le job crafting le montre. Le job crafting nous montre aussi qu'il y a une nécessité de changer des choses au niveau du monde de l'entreprise, hein, qu'il est intéressant de donner plus de confiance, plus d'humanité, d'aller vers l'intelligence collective. On avait parlé des entreprises libérées, des, des organisations opales qui donnent en fait plus d'autonomie aux personnes. Donc, il me semble que observer ce phénomène du job crafting, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on voit par ailleurs. Simplement, ça nous donne un autre angle de vue sur cette réalité-là. Et donc voilà, même si ce n'est pas nouveau, même s'il n'y a rien de magique, je trouve malgré tout que c'est un concept qui est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il peut faire réfléchir les gens. Hein, J'espère que cet épisode peut faire réfléchir un petit peu euh, les individus sur leur marge de manœuvre, sur ce qu'ils qu peuvent faire pour améliorer leur bien-être au travail Peut-être aussi les, les entreprises et les managers eux-mêmes. Hein, le fameux phénomène de désengagement dont on parle beaucoup et dont les entreprises se plaignent beaucoup. Mais le job crafting montre que en s'écartant du cadre, mais ça va avoir un effet positif sur l'engagement. C'est intéressant, non Parce que ça, ça pose quand même des questions sur la pertinence du cadre qu'on met en place. Toutes ces procédures, tous ces cadres rigides qu'on impose aux gens, quel est le sens que ça peut avoir, quel est l'impact que ça peut avoir. Donc le job crafting montre une autre possibilité. Voilà. Euh, alors c'est intéressant, mais effectivement, il est important de faire attention aux dérives et aux récupérations. Et donc, comme mot de la fin, je dirais que j'ai vraiment envie d'encourager nos new workers à se montrer créatifs, et à faire un maximum de, de job crafting. Je crois qu'ils ont tout à y gagner dans leur quête de maîtrise, d'autonomie et de sens.
0: Et bien voilà, sur ces trois beaux mots, nous allons clôturer l'épisode. Merci beaucoup Patricia. Je rappelle à nos auditeurs que nous les invitons à aller s'abonner au podcast sur le site de newworkers.com, à venir nous retrouver sur la page Facebook, nous suivre sur Twitter, nous laisser des commentaires, des idées d'épisodes, soyez créatifs aussi pour ça et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, au revoir
1: au revoir et à bientôt